0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca, Cuarta Oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Aquí se habla de el fútbol americano profesional de la NFL, porque entramos ya la semana 8. Estamos ya en pleno segundo, tercio de la campaña regular. Cosas para comentar, para compartir.
1: Y lo hacemos junto a John Southfield. ¿Cómo estás? Me creo, John. ¿Qué Javier? Un gusto saludarlos. Eh, qué, bien, qué bien que el dueño de los Colts dice cosas que no tiene que decir. Yo creo que necesitamos eh, eh, institucionalizar que todas las jugadas sean revisadas, castigos en los últimos dos minutos. Se ve que la NFL en corto le admitió unos errores al dueño de los Colts, y soltó la sopa. Entonces, se lo agradecemos que Jim Mercy. A veces lo criticamos, pero pues nos dijo mucho. eh Sí, ese es un buen tema. ¿eh? Ese
0: es un buen tema porque lo que no era revisable hasta ahora, salvo un castigo de targeting, por ejemplo, ese sí es revisable. Y hace un par de años recordaremos una posible hiperferencia también se revisaba. Pero no es algo común que un castigo se revise. Michael Pastel ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Qué gusto, Javos,
2: compañeros, John, Ram, eh, pues sí, la verdad lo que dice John es muy cierto, lo decíamos el lunes en NFL Live, para mí lo que más destacó la semana 7 y no fue algo positivo, fue lo negativo, fueron los oficiales, muchas dudas, muchas llamadas que no estuvo de acuerdo con ellos, como la que estamos platicando del Cleveland, Indianapolis, eh, el, el Philadelphia, Miami, el domingo por la noche, esa plan sí, es de la más Clarísima estaba el oficial a dos metros o más cerca y no marca nada. En fin, afortunadamente esa decisión no afectó en el partido porque después Miami vino con el pick six. Pero sí son decisiones que tienen que haber algo respecto. Recuerdo hace unos años, ¿se acuerdan cuando fue el campeonato de conferencia nacional que se equivocan los oficiales, una interferencia clarísima en los New Orleans Rams y al año siguiente tratan de poner otra vez que tú puedes desafiar ese tipo de jugadas. Creo que porque la cuestión era, se tardaba mucho, los partidos hacían muy largos, quitaron esa regla, pero creo que de alguna manera, quizá dentro de los dos minutos o algo tiene que hacer la NFL, porque si sí, los sí. oficiales,
1: entiendo, o sea, son
2: humanos, algo tienen que hacer para corregir. eso. Cómo,
1: ¿Sabes cómo lo interpreto? Que la NFL le dijo al dueño de los Colts que hubo errores y hay que buscar cambiar esa regla, y van a tratar de que todo se revise en los últimos dos minutos. Creo que sería muy sano para la tranquilidad de todo mundo que se revise. Lo que pasa es que está diciendo cosas que no debería decir, por eso le agradezco.
0: Sí. Sí, sí, sí. Se, 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 se va de la boca como lo suele hacer el señor eso y propietario del equipo de los Colts. Bueno, eh, también saludamos con mucho gusto a Ramiro Correra Zapata. ¿Cómo estás, mi querido Ram
3: Claro, compañeros, pues bastante bien, digo, sí, muy interesante el tema de, de los oficiales, ha sido una situación constante, entiendo la parte de los oficiales, digo, yo habiendo sido jugador, entiendo de que si tú no tienes muchas veces un juego perfecto, porque es muy complicado llegar, entiendo la parte humana de que un oficial pueda pasar de vista algún tipo de situaciones de juego, aquí lo importante sería unificar criterios y para ayudarles Creo que la situación de poder revisar cualquier cosa dentro de los últimos dos minutos sería algo extra. Eh, estaría bastante bien. Y, y otra cosa que me preocupa, pues la situación que está pasando con, con los 49 de San Francisco, ver si Popurdi, este, va a pasar el protocolo de conmoción. No sé no. en qué momento terminó el juego así, si esto de entrar al protocolo de conmoción fue parte sí, de bien. los errores que vimos en el último cuarto sí. porque sí, sí era algo que no era dentro no, de lo que nos tenía acostumbrados entonces hay que volver a revisar esta situación para sí. con los oficiales ¿qué pasó? ¿por qué no salió durante el partido? No, no, no. ¿y por qué entrar después a este protocolo?
1: A ver, yo nomás quiero decir algo rápido eh, para terminar lo de Jim Mersey acuérdense que Nueva York revisa todo, ¿no? entonces aunque los oficiales la regaran los, eh, Nueva York es el que siempre toma la última decisión entonces bueno, si ya está Nueva York tomando decisiones pues chequen los últimos dos minutos para no haber ningún error y lo de Perdí, pues es un quarterback sneak eh, la semana pasada me tocó hacer un juego de los Jacks en Thursday Night y como andaba medio tocado, pues nunca se la jugaron No. Es así, creo que es muy difícil porque ya hay una toma que ves que en un quarterback sneak se golpea a Perdí pero pues eso, eso no lo ve nadie, ¿no? Ni modo que, que le metan un Skycam a los doctores de, 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 que van a los partidos, ¿no? Piénselo, lo técnico que se vuelve esto, ¿no? Fue en un cornerback sneak que se golpeó y creo que en el avión se dieron cuenta que no se sentía bien. Seguramente le pasó como a garapolo me duele la cabeza, estoy mareado. Sí. Pero ahí sí que haces, ni modo que metas un Skycam nomás para los doctores, ¿no?
0: Sí, es un magnífico tema porque... Eh, hablas de la integridad, de la seguridad de los sí, jugadores. Sí, yo, yo te quiero preguntar. Porque si, eh, eh,
2: sí, yo lo que le quiero preguntar. John estaba en el campo y sí fue un golpe de Jordan Hicks, el linebacker justo en el quarterback sneak. Pero, John, tú, cuando viene este golpe, ¿lo viste normal ahí en, a, no, en el campo? No, nada, o sea, no, nada, ¿No lo viste atendido, nada, mareado?
1: Nada. Yo creo que esto es lo que... Se, esto es... Eh, no se dio... Nadie se dio cuenta porque son de esas cosas que si el jugador no dice, porque ese es Exacto. otro problema que hay, los jugadores Exacto. no quieren decir, ¿tú crees que ahorita Perdí se quiere salir del partido? Ni de chiste, Exacto. pero esa, sí es la, esa es la típica jugada, que si el jugador no dice nada, pues tampoco son magos los doctores, porque para poderla ver, como acabo de decir, era el Skycam, fue una toma aérea, para Sacón, que luego hay el coach loco y todo esto que saca la NFL pues ahí sí, si el jugador no lo dice, Michael pues está en chino, ¿no?
3: Sí, y está bastante complicado, o sea, poder detectar estas situaciones, pero sí se ve errático digo, sobre todo la última intercepción en la última serie ofensiva el pase iba fuera de lugar, la lectura estaba muy errónea, completamente desconcentrado, este tipo de situaciones, digo, los doctores es muy complicado verlo, es, es algo cultural de que un, jue, un jugador justamente por el carácter eh, decide terminar el juego, obviamente porque vas perdiendo, porque tienes que sacar el partido, porque tienes que hacer las cosas bien, pero empiezas a perjudicar. Aquí la situación es sí o sí obligar al jugador a tener que establecerse una o dos semanas dentro de este protocolo. Que no tenga que regresar de manera inmediata si se dan cuenta durante el vuelo de esta situación, ese sería dentro del protocolo, no solamente es pasar las cinco semanas, sino dentro del protocolo también decir, bueno estás en protocolo, tienes que descansar sí o sí dos semanas extras para asegurarnos eh, de que tu salud esté bien
2: y no haya alguna recaída. ¿Saben qué me recordó pues, este es... partido? Eh, al de Miami del año pasado contra Green Bay muy similar, Miami necesitaba un touchdown y Tua lanzó igual dos intercepciones, pero intercepciones que no eran común de Tua. Estoy hablando, creo que fue en el mes de diciembre este partido. Y sí, le acabó costando el partido a los Dolphins. Y al final salió conmocionado Tua. Y sí lo declararon. Entonces me recuerda esto. Porque si hemos... Mira, Ram, yo me voy más a la primera intercepción. La segunda ya la veo más como que más en cuestión de desesperación. Porque ya eran segundos finales. Ya no tienen tiempo fuera Pero la primera a ver, Joan Jennings todavía no ha hecho el corte y si lo hubiera hecho aún así, estaba a cinco o seis yardas de diferencia normalmente no son pases que vemos de Purdy. entonces, en base a lo que hemos leído y escuchado, yo sí creo que la conmoción, sin duda, afectó su rendimiento, fueron los últimos cinco minutos del partido. Definitivo
1: yo, yo sabes que siento que también está pasando y no 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 digo la palabra arrogancia, porque no hay no, no ese extremo, pero yo sí creo que San Francisco le va a hacer mucho bien estas derrotas. Ya veremos si Perdí, no, hay que ver, ¿no? Por ahí, por ahí escuchábamos el rumor, que estaba divertido, que difícilmente se va a dar, que Kirk Cousins no cambiaría su cláusula para ser cambiado, solamente lo haría para San Francisco, porque Cousins y Kyle Shanahan son brothers desde Washington. Es decir, lo, lo de Perdí, si le pesó o no lo pesó, el tiempo lo dirá, pero yo sí creo que de repente San Francisco eh, se confió un poco en el partido, la manera que los vi calentando, de repente dices, no, pues este equipo ya se cree porque es el mejor de la liga y hay que también darle mucho mérito a lo que hizo Cousins y, y, y Minnesota, ¿eh? o sea, en Minnesota con Addison, sin tener a Justin Jefferson yo creo que esta victoria nos demuestra que los Vikings son mejor equipo de lo que les había mostrado es prácticamente imposible que alguien entre en protocolo de conmoción y lo dejen jugar, entonces Stan Darnold, imagínate cómo están compañeros, los Bengals ahorita los Bengals dicen, espérame tantito a ver si no es nuestro juego para demostrar que ya estamos de regreso ya se volvió un partidazo ese ¿eh?
2: y vienen sí. de semana de <ríe> los Bengals, así que estaba la línea, ojo, estaba la línea puntos San Francisco hoy en día está en bajó a tres y medio dos puntos y medio a raíz de la noticia de Purdy
0: era mi Super Bowl este así lo tenía yo pensado Cincinnati contra San Francisco pero eso es un buen tema sin duda lo que puede ocurrir ahora con eh, eh, Sam Darnold, que va a jugar estos partidos por ahí si les parece entramos eh, ya que empezamos a hablar de Purdy de, de eh, les pregunto si los 49ers están en este momento muy vulnerables ahora con Sam Darwin como titular decía John, Ramiro que, que, que Brock Fordy le, le puede venir bien a San Francisco este par de derrotas con Sam Darwin ¿cómo lo ves tú mi querido eh, Ramiro al equipo de San, de San Francisco funcional? ¿Pierde algo de pegada? ¿Tú cómo lo sientes?
3: Creo que se va a mantener muy cercano al nivel que nos había estado mostrando eh, los coletanos de San Francisco sobre todo por la situación de experiencia. A Sam Darnold eh, se le, siempre se ha hablado del potencial que pudiera haber tenido, de lo que nunca tuvo a su alrededor conforme al talento, y ahorita tiene talento. Creo que es la oportunidad ideal de mostrar qué tan buen suplente es. Y eso es lo que hemos hablado siempre de los corebacks suplentes que si vas a estar durante dos, tres partidos, puedes ganar al menos dos terceras partes de lo que vas a estar dentro del terreno de juego para considerarte un buen suplente. Así que la prueba que viene es bastante complicada, pero... Eh, eh, la única situación que no vas a tener es Divo Samuel por la fractura de la clavícula, ¿Eh? este McCaffrey es, parece ser que se está recuperando bastante bien, que no fue un problema lo del músculo del oblicuo eh, justamente no. en el abdomen Trent Williams esperemos que pueda regresar para esta temporada, Hunter no lo hizo nada mal en este partido así que creo que tiene las armas para que Sam Darnold pueda mantener un 5% por debajo de lo que Brock Purdy nos ha enseñado
1: a ver, yo nomás les doy un dato de lo que me enteré el lunes, eh, Ramiro. De, de Christian McCaffrey le cuesta trabajo correr, no los admitió, no quiere decir mucho ni dónde se puso la protección porque nos mencionaba en estas juntas de producción que, que en los últimos cuatro partidos habían acumulado 90 mil dólares de multas jugadores por pegarle de manera ilegal. Entonces, Joan McCaffrey es un superestrella es mis respetos, pero que está golpeado, está golpeado. Lo que pasa es que no quieren decir nada para que no, no, ahora sí no hagan targeting. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y, y Miguel va a saber más porque sigue mucho a San Francisco, lo que cambia la ofensiva de los Niners con Divo y sin Divo. No, no tengo ahorita el dato exacto, pero imagínense que promedian 6.7 por jugada y baja como 4.4. Es decir, la falta de Divo Samio en la ofensiva de los 49ers, yo nunca pensé hasta el partido del lunes que afectara tanto, Miguel.
2: Sí, y sabes qué es lo que pasa, John, que no, no han encontrado un número 2 sólido. Joan Jennings uh -huh. ha querido subir. Ray Ray McLeod, por eso drastearon a Ronnie Bell de la Universidad de Michigan, que principalmente está jugando equipos especiales, aunque ya tuvo un touchdown contra los Giants, pero sí, es otro monstruo con o sin vivo esta ofensiva, ¿no? Y ahorita vamos a ver, eh, porque Purdy, esta temporada la, los jugadores que están en conmoción, la misma semana, no han jugado. Cualquier tipo sí, no de, de, de conmoción, en la misma semana, no juegan. Todo indica que va a jugar Sam Darnold, a mí mi duda de Sam Darnold es Vamos a ver el que vimos eh, la, su primera temporada con los Jets o las primeras temporadas o el que vimos con Carolina su primera temporada con los Panthers que empezó bien, el, el año empezó 3-0 y después 4-2, pero sabemos las limitantes que tiene este jugador que al final de cuentas fue tercera selección eh, general en, en, el, en el draft cuando salió de la Universidad del Sur de California, pero sí, sabemos que Divo mínimo no va a estar un juego más, después viene semana de descanso veremos si va a estar contra Jacksonville, pero el plan de juego, solamente el plan de juego, insisto, es otro con o sin Divo Samuel, porque Divo Samuel lo hemos visto, no solamente es el juego aéreo, es lo que te puede ayudar el juego terrestre complementando a, a Christian McCaffrey, así
1: no, que... Nos decían que iba a estar fuera un mes, cuatro, cuatro semanas,
2: así. Sí, claro.
1: incluyendo
2: el bye, ¿no? Sí, Oye. ahorita ya, ahorita esta, con esta semana van a ser dos. Ya cuando jueguen contra Jacksonville, ya serían cuatro semanas, porque viene después semana de descanso. Entonces se espera, pero se espera es muy entre comillas, que pueda estar de regreso contra Jacksonville. A San Francisco les viene un calendario no difícil. Lo que les sigue, que es Bengals, que está va a la alza, des descanso, Jacksonville, después Seattle, Filadelfia Seattle. Sabemos que si alguien conoce bien a este equipo, es Pete Carroll. Digo, el año pasado ganó San Francisco, pero estábamos los dos, pero hablábamos hace no mucho, San Francisco el mejor equipo, el mejor equipo de la NFL, okay. y yo lo, de lo demostró contra Dallas, pero no sé si eso ver bien, no sé qué sea, pero el equipo claramente... Yo sí noté, el...
1: yo, yo he hecho suficientes juegos para darme cuenta cuando salen a cantar das... y te das cuenta cuando, así como la selección mexicana a veces te das cuenta, ay, ya se confiaron y viene otra vez el problema, yo sí noté un poco de lo que se llama en inglés swagger, ¿no? un poco de ay, aquí estamos, somos los Niners, somos los mejores y sí, los Vikings pues sí, de Región. Bienvenidos a mi estadio, brother.
2: Son sí. los Niners y, y ahorita ya olvídense si tienen el mejor récord en la conferencia nacional. Hoy en día ya es saber si están para pelear la no, Hoy en día,
1: hoy en día lo tiene Filadelfia, eh.
2: Ah no, bueno, eso sin sí, duda. Sabes, Hola, claro, claro. también Filadelfia ¿Sí? tiene un calendario sumamente difícil, y hablaremos más de eso más adelante.
0: Y es un buen tema también lo de San Francisco, porque sin eh, Rod Fordy, sin Diego Samuel, puede cambiar el panorama de ese equipo de San Francisco, más cuando enfrenta a un equipo como Cincinnati que parece que está en ascenso, con un yo recuperado, al menos, por lo que alcanzamos a apreciar. Bueno, eh, comentar también, por otra parte, cambiando drásticamente el tema, porque una de las sorpresas más importantes de esta semana, número 7, fue el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pegándole a un rival de división la forma en la que ganó el equipo de los Pats eh, fue de verdad interesantísima porque vimos una versión ya un poco olvidada de Matt Jones el mariscal de campo de los Pats para ganarle a Buffalo. y ahora tocó otro enfrentamiento con un rival de división como es Miami, entonces la pregunta Ram, para arrancar ya con, o continuar con la discusión es si podrán los Pats entonces ahora pegarle por segunda semana consecutiva a otro rival de división como es Miami. Digo, Hablando de digo, la NFL, la NFL, y te puede demostrar
3: que un equipo que no esté nada bien, de repente se acomodan los esquemas, sobre todo en juegos divisionales, es cuando más vemos este tipo de situaciones. Hemos visto cuando Bill Belichick y Tom Brady estaban en el top, perdieron con equipos como el mismo Miami, que lo van a enfrentar, Miami teniendo una pésima temporada, perdiendo eh, contra, contra este equipo. Entonces, aquí se puede dar en un papel completamente inverso, y no por la confianza, sino justamente por esta situación de estar en juegos divisionales, que se enfrentan dos veces, que se conocen, que se estudian bastante, y creo que Bill Belichick pues, ha demostrado, tiene experiencia eh, de, de, de cómo manejar este tipo de partidos, y ver cómo McDaniels va a poder contrarrestar esto. Sí, es una gran diferencia entre una planilla y otra, sí. pero me gusta la ofensiva de, de Nueva Inglaterra cuando empieza a conectar con sus alas cerradas. Esa es la base de este equipo. No tiene dos bastante buenos, Hunter Henry y Mike Jesiki. Creo que esa es la base de Bill Belichick y de que Mike Jones no se puede salir de este esquema para que funcione. Cuando tú le quitas estas opciones es cuando empieza a decaer, cuando lo empiezas a presionar bien en los errores constantes. Así que, pues para mí es una moneda al aire, pero obviamente
1: con una mayor probabilidad de que Miami pueda sacar este partido. Sí, yo creo que también hay que considerar el mal momento que pasa a Búfalo, todas las lesiones. Todo el mundo w. habla de Josh para... Allen y esa gran ofensiva. Búfalo, preparando el partido este jueves en la noche, ha anotado 10 puntos en la primera mitad en total en los últimos tres partidos. Es decir, sus dos alas cerradas están lesionadas. Es decir, Búfalo está en crisis. Búfalo es un equipo que más vale que le gane a Tampa. Yo creo que le doy mérito a Belich y todo lo que quieras, pero creo que tuvo que ver mucho lo mal que anda Búfalo. ¿eh? Sí, puede ser. Sí, sin duda. Tú, ¿por
2: ah. A ver, yo, Miami está promediando casi 50 puntos en casa. No debe tener ningún problema, es otro equipo cuando juega en casa y, y de visita. Así que yo creo que los Dolphins deben de ganar. Eh, entiendo que los Patriots os sorprendieron. Pues la, ¿Qué NFL tan extraña hemos visto esta temporada? ¿no? Eh, muy, muy, muchos resultados inesperados. Pero bueno, insisto, Bill Belichick va a quedarse en New England, va a romper el récord de New England, como hemos platicado los últimos sí. cuatro o cinco podcasts pero hoy sí creo que el Miami en papel, por lo menos, y lo que hemos visto hasta la semana 7, es mucho mejor equipo, y más que los Patriots, y más cuando juega en casa, Miami debe regresar a la hacienda del triunfo, y complementando lo que dice John de Buffalo yo creo que esta noche Buffalo se juega su su temporada, eh debe de ganar, sí. debe de ganar, son favoritos por 8 y medio puntos, pero de perder con Tampa Bay, yo, la temporada de Buffalo Ajá. se viene abajo, ¿eh? En NFL, habíamos platicado. Tampa, platicaremos...
1: Tampa solamente explican... le ha permitido más de 20 puntos a Filadelfia. Si el Tampa sí, no genera es... puntos, pero tiene buena defensa, sí, es, es, es un buen partido. Y, y una última cosa que diría: acuérdense que prácticamente no entrenan los equipos por cuestión de lesiones. Entonces, por eso de repente es tan errático todo. Porque al no entrenar, pues puedes pedir mucho el timing. Si no te preparas, si no le echas ganas, debe ser muy difícil prepararte a alto nivel cuando no puedes entrenar casi nada. Todo es preparación, ver al rival. Imagínense qué duro sería, Ramiro, imagínate que te pusieran a jugar, pero prácticamente no entrenas porque las reglas cambiaron. Debe ser dificilísimo mantener el ritmo, ¿no?
3: Demasiado. Y, y en algunas veces me lo han preguntado, ¿qué tan pesados son los entrenamientos? Por lo regular, el día lunes, después del domingo... Este, se los dan si hay alguna victoria, solamente hay ejercicios de recuperación para ciertos jugadores. El martes es el día obligatorio eh, fuera, vaya libre de toda la liga. Miércoles les pudiera decir que es el único día fuerte de entrenamiento, entre comillas, y está limitado a enfrentamientos, en un tope máximo de 20 jugadas un 10 con el equipo titular, un 10 con el equipo suplente, y fuera de esto es estudio, repaso de las jugadas de manera individual. No hay enfrentamientos con la defensa. ¿Cómo agarra
1: ritmo así, Ramiro? Exactamente,
3: es muy, muy, muy complicado. Y si hay jugadores justamente con lesiones, con golpes, el jueves, en ciertas situaciones, en un 7 contra 7, en un repaso general con la ofensiva, toman algunas repeticiones. Les pudiera decir que dentro de la semana de entrenamiento hay 20 a 30 jugadas solamente en repeticiones con enfrentamientos en los días de entrenamientos no, previo a un juego. No Todo es nada. más No es nada, abs eh, absolutamente. Son puras situaciones hipotéticas de lo que pudiera pasar, pero no hay un enfrentamiento real que te pueda exigir. Repasa las jugadas, los movimientos, las lecturas, pero no hay algo que te exige en modo real que te pueda enfrentar a lo que es el juego obviamente es muy pesado durante 18 semanas, más lo que viene en playoff, es muy complicado mantener el ritmo
0: pues ahí está, a ver qué ocurre con estos Bills eh, de Búfalo coincido con ustedes, es un equipo que otra vez tiene, tiene mucho talento pero las lesiones y la falta de, de talento también en otras posiciones acaban digamos que marcando la temporada como fue el año pasado o el antepasado, oigan pero ya que estamos hablando de Nueva Inglaterra trascendió que Bill Belichick en la temporada baja firmó una extensión de contrato. Esto apenas hizo, hizo digamos, público, nos enteramos, y, y tiene mucho que ver con lo que hemos platicado en los últimos eh, días, en los últimos podcasts, acerca de si va a continuar cuánto tiempo más Bill Belichick al frente de Nueva Inglaterra. Esa es una, una buena pregunta. Y ha trascendido también, nuestro compañero Adam Schefter el pasado lunes decía, que no necesariamente una extensión de contrato de Bill Belichick implica que va a cumplirlo como entrenador en jefe del equipo de los Paz, ¿qué lectura le damos, John? es posible que siga con la organización, eh, sí. Bill Belichick, que recientemente acaba de cumplir 300 victorias, por cierto, para unirse al Club de los 300? ¿O, o qué? ¿Cómo lo interpretas esta extensión de contrato de Bill Belichick,
1: John? Que don, Ro, que don Roberto Craft es un señor agradecido, inteligente, se da cuenta que Belichick sigue trabajando a full y le ha dicho señor. Usted ha hecho tanto por esta institución, usted se queda aquí hasta que usted quiera. Yo creo que es un mensaje wow. para los que estaban diciendo, no, pues al igual ya no. A final de cuentas ya no está Tom Brady, ¿no? Pero creo que ¿Eh? creo que el mejor head coach de la historia, su patrón le dijo, esta es tu casa y tú te quedas hasta cuando tú quieras. Y hasta aquí escucho los aplausos de Michael Pasquel,
0: que ha defendido la misma teoría en los últimos, las últimas semanas, me creo, Michael. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo yo, como lo hice,
2: no cualquiera gana Super Bowls y lo hizo Coach Belichick. Así que, ¿va a romper el récord o se va a quedar con los Patriots hasta que él quiera? Robert Kraft no le va a decir cuándo se va, él va a decir hasta cuándo se va y yo creo que va a ser una vez que rompa el récord. Así que va a haber Bill Belichick para rato ahí en la organización
0: de los Patriots. Ay, entiendo, lo dice, entiendo lo que dicen, entiendo lo que dicen, Ramiro, pero. Pero a ver, de verdad, tanto agradecimiento como para que el equipo siga con, con marcas perdedoras, no importa. Cabo, son seis Vince Lombardi, son seis
2: super... Son, son seis super. Fuera, sí, 10, digo, fuera,
0: entiendo, hombre,
3: entiendo toda fue. la situación, este romanticismo, este agradecimiento, Exacto. lo entiendo perfectamente, pero creo que hay otras formas de poder agradecer más que claro. arriesgar temporadas este, con récord perdedor, claro, con algo tan mediocre como no es tener la esperanza de que un coreback de medio pelo a muy bajo este, te pueda meter a los playoffs como comodines, eh, no sé creo que estar arriesgando mucho obviamente el legado, digo no se va a borrar, no ya es de ahí. que vaya a mancharlo, pero no sé, cuatro, cinco temporadas más para ver, dentro de estas, no sé, yo creo que dentro de estas próximas cinco temporadas a que logre romper el récord, si llega una vez más a playoff, va a ser demasiado. Es algo que no creo que pueda suceder y creo que sería arriesgar mucho desde mi punto de vista, se si pudiera ir por la puerta grande y no decir, oye, en las últimas siete, ocho temporadas solamente me calificaste dos veces a playoff con récords en 500 o abajo de 500.
0: Pues ese es un buen tema, la verdad, y habrá que esperar al final del día. Esa expresión de contrato también creo yo podría significar que va a seguir con la organización, no necesariamente como que el coach, quizás le van a dar un puesto diferente, quizás le van a dejar alguna algún puesto, digamos. Evaluación de talentos,
1: imagínate también que lo haya evaluando, que él estuviera enfocado en el draft, ¿no? El problema es quién va a llegar, porque también si él sí. se pone a evaluar talentos y luego el head coach tiene que hacer lo que le dice Belichick, no va a funcionar, pero bueno, por un rato va a seguir
2: John, tú sigues muy de cerca a todos los equipos tú conoces perfectamente bien a Robert Pratt, es tu cuate ¿le va a dar la oportunidad de romper el récord hasta el día que él quiera, sí o no a Bill Belichick? Sí. claro no, 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 ah, no, estoy no. así sean 10 años, ¿estás de acuerdo? Que no bueno, a salir en esto campos? a ver
1: eso, esto puede cambiar pero en estos claro. momentos, Bill se queda hasta cuando quiera. Que es, Ese, eso es claro, lo que o sea, es decir, si mañana no ganan y quedan con récord perdedor y, y la próxima tema, temporada también, pues todo puede cambiar. Lo que hoy quiere Robert Kraft respuesta. puede ser muy diferente a lo que quiere en un año. Y, y, y aparte 25, hay que dejar, pues, a, a, parme, Jabo, a, a, lo que quiero también
2: agregar es eh, lo de tener más historias es, is, eh, más victorias perdón, dentro de la historia es, es único es único en la vida, y, y para Robert Kraft se va a significar mucho que el Bill Belichick sea el coach más ganador, porque también habla bien del prestigio de la organización, no solamente es el nombre de Bill Belichick, son los New England Patriots, y los New England Patriots consiguieron seis Bills Lombardis, y Robert Kraft este, contrató a Bill Belichick, y a raíz de que lo contrató, el equipo se fue al alza,
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Por Miguel, bueno, quién lo tiene que la queramos? respuesta de todo esto? ¿Sabes, Miguel, quién tiene la respuesta de esto? El padre. El, el padre. Sí, claro. que nos va a decir ¿Quién, si se queda o no se queda hasta que rompe ese récord o cómo? ¿Qué les parece que abrimos una pausa y enseguida regresamos a seguir platicando? Esto es Cuarta Oportunidad, del podcast de DPD de ESPN. <risa> Bueno, estamos de regreso. Esta es la cuarta oportunidad del podcast de NFL con John Southcliffe, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, Soy Javier Trejo Garay. A ver, los eh, Steelers, un equipo que se las ha arreglado con todas las dudas en la posición de mariscal de campo, con todo y una renovada defensiva, con todo y que el ataque terrestre no acaba de funcionar. Se las ha arreglado el equipo de los Steelers para mantenerse en la pelea de la división norte de la conferencia americana, como sea. Y esto implica. En el equipo ahí está, es cierto. Baltimore está jugando mejor, pero Steelers, ¿hasta dónde Ramiro? Es decir, ese es un equipo competitivo, ha corrido con suerte, es un equipo de playoff, ¿acaso Ramiro? Eh,
3: complicado saber, digo, ¿eh? el gran trabajo que está haciendo en este momento el mismo Tomlin con la defensiva, pero bueno, Michael es uno de los que le gusta y ha sido paciente con, con este coreback Pickens. De lo que puede hacer, pero al final de cuentas me recuerda mucho a quien fue muy criticado como Mason, donde promediaba un pase de touchdown. En este eh, juego pasado fue justamente lo que sucedió. Promedia un pase de touchdown por partido, esperando que la defensa pueda por ahí provocar, mantener a raya. Lo bueno de este último partido es que reaccionó el ataque terrestre. Tuvieron dos acarreos para Touchdown, importante esta situación, algo que necesitaba justamente Pickens para poter, poder tener un soporte, pero creo que es un equipo que se mantiene en esta tónica, pudiera llegar a playoff, va a ser un equipo incómodo porque defensivamente saben acomodarse, Tomlin sabe hacer complicados los juegos para poderlos definir en el último cuarto, por menos de un touchdown.
2: Es que es eso, Oye, yo... yo... Perdón, John. yo lo que decía es: mira, el juego contra Baltimore eh, fue un juego que me tocó transmitir. Dije increíblemente cómo sacaron ese partido. Si vemos las estadísticas, es para que Baltimore haya ganado por doble dígito. Al final de cuentas, los Steelers lo sacan. Y, y sí, a ver, este último juego contra los Rams, la defensiva lo saca, ¿no? Eh, esa intercepción de TJ Watt pone de regreso. Sí, contra a Baltimore los fue
3: exactamente lo mismo: Defensa
2: y equipos especiales, sí. ¿no? Sí, a ver, pero si vemos los números de Kenny Pickett contra Baltimore y contra los Rams, contra los Rams fueron normales, 17 de 25, un touchdown por tierra, por aire no tuvo, y contra Baltimore sacó el partido al final porque la defensiva le dio la oportunidad, pero cuando se le presentó la oportunidad eh, que la defensiva le dio, sacó el juego. Yo sí creo mucho en Piquet, por lo que me gustó mucho el año pasado. No estoy diciendo que vaya a ser de los mejores 5 o 10 esta, esta temporada, pero sí creo que poco a poco va a ir teniendo confianza. Esa esa dúo que tiene con George Pickens, creo que poco a poco lo estamos viendo más eh, establecerse. Hay mejor química entre ellos. Y el calendario, de alguna manera, pues les favorece, ¿no? Ahorita reciben a Jacksonville, que es muy difícil. Después reciben a Tennessee, un equipo que creo que va a cambiar a ciertos jugadores. Ya lo cambiaron a ver va a estar reestructurando. Eh, van a empezar al novato de quarterback, después viene Green Bay, tienen Arizona más adelante, en fin, yo creo que sí, Peter, por supuesto, los juegos divisionales, pero eh, yo sí creo que los Patriots les toca también, Indianapolis, en fin, yo sí creo que Pittsburgh que tiene marca de 4 y 2, fácilmente puede llegar a 9 diez 10 victorias, y yo creo que sí. con 9 10 victorias en la conferencia americana te puedes meter como comodín.
1: El head coach que mejor le va en los últimos 25 partidos, cuando su equipo no es favorito y recibe puntos, es tumbling. Pittsburgh le dan dos y medio. Si le van a jugar algo, compren medio punto. Me encantan los perros en casa. Me encanta Pittsburgh Marx 3. Creo que se va a meter a la postemporada Gracias a un gran entrenador y una gran defensa.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que se los ha arreglado Pittsburgh. Yo ya no me atrevo a apostar en contra de ellos. Yo no yo pensé que estos estilos iban a llegar demasiado lejos. Y, y tampoco sé si necesariamente van a llegar a play. Pero, pero algo tienen. Algo tienen y capacidad, experiencia, no lo sé, pero se mantienen en la conversación y eso es bueno. Bueno, Michael Pasquel platicó con Alex Highsmith, el linebacker del equipo de los Acereros de Pits. ¿Qué les parece que escuchamos un fragmento de la charla que tuvo Michael con Highsmith?
2: You know, uh, so watch uh, your Kenny Piquet, I see a very good quarterback. I'm watching him from last season. I remember the game against the Ravens especially, and I think what also against the Raiders game. At the end of the game, he pulled the game away, and he pulled the same exact thing a couple of weeks against the Ravens. What can you see when you play against this? Well, you train against this offense on a daily basis. What can you tell us about the offense, and especially your quarterback, Kenny Pickett?
3: Yeah, absolutely. No, I think they're growing. And, you know, one thing, you know, that's awesome about Kenny, you know, he definitely delivers in those clutch moments, you know, and in all the wins we have this this year, uh, you know, he's delivering those clutch moments. And that was a huge um you know, clutch moment that he had against the Ravens, you know, and especially, you know, he had that same clutch moment against the Ravens last year, you know, in the Sunday night taking the taking the whole team down the down the down the field and throwing that touchdown pass to Najee in this year, um, you know, throwing Throwing the ball to GP. And so, you know, I'm looking forward to, um, you know, seeing them continue to grow. And so, you know, it's just awesome, you know, you know watching Kenny develop.
0: Bueno, pues eh, ahí está lo que dice justamente el eh, linebacker del equipo de los aceleros de Pitcher. Oigan, pues estamos llegando al final de este podcast. Yo quisiera, porque es obligado, porque es la tradición, porque queremos saber. ¿Cuál es la apuesta de la semana de cada uno? Michael, ¿con quién vas este fin de semana, Michael Pasquel? ¿Qué apuesta te de, más? Después de que les fue no mal fatal en Baltimore, creo
2: que Detroit regresa a casa, va a ganar y va a ganar cómodamente. Son favoritos por ocho puntos y medio ante los Raiders que debe regresar Jimmy Garoppolo, pero Detroit es otro equipo jugando sobre todo en casa. No, así que me quedo con los Lions
0: Menos ocho y medio, creo que pueden ganar Por riesgo hasta más puntos Ok, ahí están los Lions, me gusta Tú, me quedo, John, ¿dónde le vas A meter la quincena? ¿Dónde le vas
1: A meter tu cheque? A ver, Denver No le gana a Kansas City Desde que Peyton Manning era su coreback No me acuerdo si son dieciséis Victorias consecutivas Creo que poco a poco los Chiefs Van agarrando ritmo, sí, sí necesitan Un segundo receptor pero yo doy los puntos. Reciben okay. ocho los broncos en casa y yo creo que Kansas City les va a meter una buena guamisa. Pues me quedo con los chips <ríe> menos ocho. Me, me hace mucho que no he escuchado, la
0: guamisa. Me gustó. Ram. Para no decir de... modriza. <risa> <risa> no, ya no, sí, estaba, estaba mejor así. Pues sí, el está, juego, Ram. el
3: importante de, de, de ver cómo va a estar DeSean Watson, el juego de Cleveland visitando a Seattle. El equipo de Seattle de repente muestra muy buenas cosas eh, Gino Smith, eh, de, destellos de lo que fue el año pasado para él este no ha sido nada constante y lo de pillo Walker como coreback eh, de los Browns como suplente, lo hemos visto con buenas cosas pero también con muchos errores pero han sabido sacar los partidos tanto con Karim Juan, con Ford han, han resuelto las situaciones cuando se han complicado teniendo desde mi punto de vista han mostrado en cuanto a yardas permitidas, aunque en este juego recibieron 38 puntos el equipo de lo, eh, esta defensa de los Browns, así que son tres puntos y medio, así que
0: creo que los Browns ganan justamente pero no creo que lleguen a cubrir la línea A mí, sabe cuál me, me gusta? Cincinnati contra San Francisco, porque es favorito San Francisco por menos cinco puntos, cinco puntos
1: Villaba pero, Pero ya, favor, ya movió, acuérdate que se ya cambió. Está, que, está en tres que y no medio. Perdí ah, bueno, porque
0: tienes razón, sí. Tres y medio. Tres bueno, y medio. aún así, sí. aún así, aún así, me parece que si, si, sin Brock Fordy va a ser la primera titularidad de Sandaro con este eh, equipo. Sin Divo Samuel, ya los platicaba yo, la diferencia que es para San Francisco con y sin Divo Samuel. Yo creo que este equipo de los Cincinnati Venga acaba llevando la victoria. Yo creo que, las, y en todo caso cubren, porque 3.5 me parece que será un, una, una diferencia razonable. Pero incluso, yo insisto, Cincinnati para mí me gusta más por la forma en la que está jugando Cincinnati, viene una semana de descanso. Y en contraparte, también o sea, poco, tampoco sabemos en qué momento y cómo se encuentra, qué tan al 100% está Christian McCaffrey. Una cosa es que haya jugado la semana pasada y otra cosa es que esté al 100%. Así que, creo que no, se le puede no está al 100%.
1: Está bastante golpeado. Lo que pasa es que no quiere decir para que no le vuelvan está, a pagar claro. donde le duele. Sí, no, sí, y, y,
2: y, 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 y ese fútbol que tuvo empezando el partido en la yarda 11 de Minnesota, para mí es un claro ejemplo que, bueno, sabemos, no está ni cerca de estar al 100%. Veremos qué tanto lo usan. Me llamó la atención que no usaron más a Jordan Mason. No sé, o sea, no lo pueden usar tanto ahorita porque apenas no vamos ni a la mitad de temporada y claro, ya estuvo, estuvo lesionado y tienes que guardarte a McCaffrey porque al final de cuentas, San Francisco va a estar jugando
1: playoff. Y, güer, es cuando Dale. más quieres salir los años en el mes de enero. Estaba de acuerdo, platicando con, con el dueño de San Francisco el lunes. Me dice, señor, jugamos en Thanksgiving en Navidad y el 31. Sí, lo
2: ¿la dijiste tiene, al tiene, aire.
1: La tiene, la sí. la tiene, la tiene, sí, tiene difícil trabajo. porque juegan el Thursday Night con, en Seattle. El 25 de diciembre es un partidazo, Ravens en Levi Stadium, y luego ya cierran el 31. Pues y sí, luego tienen lo tienen otro más. Sí, 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 San Francisco ah, lo quiere todo el mundo enseñar en tele.
0: Sí, 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 y partido contra Filadelfia también más adelante, así que así está la situación alrededor de estos gambusinos. Oigan, pues estamos llegando al final de este podcast, cuarta oportunidad de ESPN. Agradeciendo el favor de su atención, Recordando que lo mejor, la mejor información De la ANFL la tenemos justamente en cuarta oportunidad En nombre de todo el equipo De John Saltley Miguel Pasquel, Ramiro Porneda, Soy Javier Trejo Garay Gracias y hasta la próxima El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta oportunidad